0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio.
0: On continue de parler de cette controverse autour du euh, mot euh, « tabou », du mot qui commence par un « n ». La commission scolaire anglophone English School Board of Montreal a décidé de retirer de la circulation des livres d'histoire pour les classes de secondaire 4, parce que dans ces livres d'histoire du Québec et du Canada, on faisait mention d'un livre de Pierre Vallière publié en 1968 qui contient le mot qui commence par un N. On va parler de toute cette controverse avec Marlène Jennings qui euh, siège bien sûr à cette commission scolaire. Bonjour Madame Jennings.
1: Bonjour Madame Durocher.
0: Bonjour. Alors, euh, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. À la... Expliquez-nous cette décision de la English School Board of Montreal.
1: Oui. Euh, Aussitôt qu'on euh, a constaté, réalisé que ce livre de travail, ce n'est pas un livre euh, publié euh, ou autorisé par le ministère. Je veux que, parce que souvent, les gens font de la confusion. D'accord. Le livre d'histoire officielle approuvé par le ministère de l'Éducation ne contient pas le mot.
0: D'accord. C'est
1: un livre complémentaire produit à la demande des, à l'époque des commissions scolaires francophones et les commissions scolaires euh, anglophones pour com- complémentariser, donner un contexte, etc. Bon, on constate que ce livre à ce mot-là. C'est un livre, euh, c'est un mot complètement répugnant. Et euh, on a décidé de mettre un collant avec un texte expliquant pourquoi on a retiré euh, ce texte, euh, cette partie du, du livre de travail et utiliser cette expérience comme un, un moment pour faire de l'éducation sur la discrimination systémique basée sur la race qui est institutionnalisée. C'est impossible que des experts qui ont conçu le livre de travail et ce texte, qu'ils ont décidé parce que le texte a, le, le texte a été um, rédigé en, et publié en français en premier, donc mm-hmm. euh, le titre officiel. En français. Mais quand, quand le, le, cette partie a été traduite, ils n'ont pas utilisé le bon mot qui n'est pas répugnant parce que le mot nègre en français, en anglais, le mot est negro.
0: Mm-hmm.
1: Ce n'est pas le, l'autre mot qui commence par la lettre N. Alors, est-ce on a que' des six, mm-hmm.
0: oui? Oui. Est-ce que ce n'est pas simplement un problème de traduction? C'est-à-dire que si on avait pris... Je fais, je fais juste émettre une hypothèse. Si on avait pris, en effet, le titre euh, du livre de Pierre Vallière, est-ce que, est-ce, que je peux, est-ce que vous me permettez de prononcer le nom du, du livre de Pierre Vallière?
1: Je viens de, de dire le mot en français. OK. Alors, D'accord. Oui,
0: Donc, « Nègre, Nègre blanc d'Amérique », si ça avait oui. été traduit en anglais en utilisant le mot que vous venez d'utiliser, « negro », est-ce que oui. vous auriez demandé le retrait du livre?
1: Non. Non, Donc c'est parce un... que le, le terme « negro » en anglais, c'est un terme que les Noirs même des États-Unis et du Canada mm-hmm. ont conçu pour euh, se, se distinguer, pour ass- s'affirmer.
0: Je comprends, Et Fort il y a bien.
1: eu des, l'évolution par la suite. Mais c'est nous autres même qui ont créé ce mot « negro ».
0: D'accord. Mais est-ce que c'est pas simplement à ce moment-là madame Jennings, j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est pas simplement oui. un problème de traduction parce que vous vous semblez dire que ce ce, ce la, la présence de ce mot-là dans ce livre de travail serait le symbole ou le reflet d'un racisme systémique. Est-ce que c'est pas oui. simplement le reflet d'une mauvaise
1: traduction Non. Non, écoutez, une mauvaise traduction. Comment ça se peut, tout le monde, surtout euh, les anglophones, savent très bien que le mot qui commence par la lettre N est répugnant. C'est offensif au premier degré que c'est un mot à ne pas utiliser et qu'ils ont pu faire cette traduction, voir le mot et pas avoir un, un réflexe de dire, ouf, peut-être euh, on devrait discuter de l'utilisation de ce mot. Non, mm-hmm. non, non, c'est pas une question d'une mauvaise traduction, c'est réellement une question de l'institutionnalisation, de la discrimination systémique basée sur race. La... J'utilise ce terme parce que je sais que euh, mon premier ministre, François Legault refuse de reconnaître le, le racisme systémique. Alors, j'ai pris il reconnaître, par contre, le, la discrimination systémique. Alors, j'ai expliqué c'est quoi le racisme systémique. C'est l'institutionnalisation de la discrimination systémique fondée sur la race.
0: Madame Jennings, est-ce que c'est vous qui avez demandé que les livres soient retirés et qu'on apporte, euh, qu'on mette un autocollant sur les livres?
1: Non. C'est des gens qui ont communiqué, les gens d'un directeur d'école um, qui a contacté um, la directrice générale adjointe pour l'éducation <rire> pour souligner que cela existait tout de suite à, à communiquer avec la directrice de l'éducation, les deux ont mis leurs mains sur le livre de travail, ils l'ont vu et là ils ont dit non ça va pas. Non. Et c'est eux qui sont venus me voir euh, en me proposant que un, on devrait retirer le livre le temps de mettre un collant là-dessus et le texte sur le collant le, la commission scolaire English Montreal a élaboré un texte et ensuite a consulté le, la, la, le conseil québécois des éducateurs noirs. En anglais, on dit Black Board of. Quebec Black Board of Educators et pour s'assurer que le texte qu'on met sur le collant est réellement satisfaisant et fait ce qu'on veut que ça fait créer un moment d'éducation et il y aura des leçons qui vont être élaborées par nos experts en histoire pour accompagner le texte qui qui sera mis sur cette, cette partie de la page du livre de travail.
0: Au moment où on se parle, est-ce que les livres sont, ont tous été retirés de la circulation?
1: On a envoyé une lettre demandant, expliquant la situation aux parents. Ça, la lettre est, a été dépêchée hier et euh, on, de, on demande que leurs enfants apportent le livre à l'école pour que, à l'école, on va pouvoir, chacun des élèves va pouvoir ou leur professeur mettre le collant en classe sur la partie de la page qui est offensant, et ensuite va pouvoir parler de pourquoi -hmm. on cache ce mot-là, et c'est quoi l'histoire de ce mot, ça ça a été utilisé, comment justifier un système d'esclavage, etc.,
0: il euh, y a, des intervenants qui a un, un intervenant qui a été interviewé par la Gazette euh, à ce sujet-là et qui a dit « écoutez, oui, le mot qui commence par un N est extrêmement offensant, mais ce qui est encore plus offensant, c'est la comparaison que Pierre Vallière fait » entre le sort des Canadiens français et le sort des euh, des personnes euh, de race noire d'Amérique et euh, le lien avec l'esclavage. Et cette personne, M- Mme Burke, dit, euh, ben écoutez, c'est, 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 euh, c'est, c'est faire preuve de racisme que de faire cette comparaison-là. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous pensez, vous, que la comparaison que Pierre Vallière a faite en 1968, que c'est une comparaison raciste et offensante pour les descendants d'esclaves
1: je peux vous dire que je suis québécoise de naissance. Mes racines mm-hmm. vont jusqu'à 1667, où mon premier ancêtre français est arrivé de Rouen, France. Donc, je suis une québécoise de souche. Et en 68, quand la livre, le livre de Pierre Vallière est sorti, et j'ai vu le titre et la petite caption pour expliquer euh, la comparaison qu'il faisait, moi, j'étais offensée j'étais outré et j'ai refusé de, d'acheter son livre et j'ai refusé de le lire. Justement parce que, comparer la condition de discrimination dont ont vécu tout un peuple au Canada, auparavant, la Nouvelle-France, par la suite, le, le Bas-Canada et ensuite le Canada, basé sur la langue, et leur, leur appartenance euh, à la France était répugnant. Mais faire la comparaison avec tout un système d'esclavagisme qui a duré pendant 400 ans au moins et dont euh, les, les euh, vestiges continuent à se faire sentir à cette groupe euh, minoritaire euh, de, de couleur visible. Moi, j'ai j'ai jamais accepté ça. Hmm. Parce Depuis que 1968. M. Vallière, oui. oui. oui Monsieur Vallière aurait pu faire état de les vraies doliances et la vraie condition sociale et parfois politique qu'on vaincue à l'époque on les a on nous appelait des Canadiens Français. Maintenant, c'est on nous sommes des Québécois, sans faire cette comparaison tout à fait. <rire> injuste et non justifi- justifiable avec le système d'esclavagisme. Il y a tout un système économique qui a été fondé sur ce système. Ce système a permis les sociétés européennes et le, l'Amérique du Nord de, d'évoluer, d'avancer. Euh, euh, non.
0: Mais Mme Jennings, je vous soumets quelque chose. Le rôle de l'école, on est d'accord, c'est de former des citoyens responsables, des citoyens éclairés, voilà. des citoyens qui connaissent leur société, qui connaissent ces sociétés dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle a de pire et dans ce qu'elle a de bien, bien, bien ordinaire. On est
1: d'accord là-dessus. Oui, je est-ce suis que... entièrement d'accord.
0: D'accord. Alors, est-ce que ça sert, la, la, la formation de bons citoyens, si on... N'occulte une partie de leur histoire. Si on met un autocollant dans leur livre pour euh, cacher quelque chose qui qui a existé, est-ce qu'il n'y a pas un danger, je vais utiliser le mot qui commence par un C, est-ce qu'il n'y a pas un danger de censure, Mme Jennings?
1: Pas du tout. Comment ça se fait qu'on réussit, en tant que société, de d'enseigner toute l'histoire de la discrimination systémique contre les juifs, de l'Holocauste dont ont subi des millions de juifs et dont les, euh, les générations successives par la suite lient encore les vestiges de ces torts, sans utiliser les mots offensifs qui ont été utilisés et par encore par certaines aujourd'hui, pour dé- dénigrer les Juifs pendant des centaines d'années. On a réussi à... Moi, j'ai appris... Je ne suis pas juif. J'ai appris l'Holocauste, toute l'horreur de, euh, de qui a été commise par des êtres humains contre un, un groupe, euh, les mais, Juifs. Mais si je peux Et me permettre, Madame Jennings... On n'a pas ben... utilisé ces mots dénigrants.
0: Si je peux me permettre, Madame Jennings, euh, un bon professeur d'histoire qui enseignerait à ses élèves l'Holocauste parlerait de la montée de l'antisémitisme en Allemagne dans les années 30 et euh, pourrait, dans le cadre de son cours, faire référence à des termes extrêmement dégradants qui ont été utilisés euh, et pourrait montrer même euh, des des affiches euh, qui comparaient les Juifs à des rats à de la vermine. Et s'il y avait un étudiant juif dans la classe, ça pourrait être très dérangeant et très offensant pour l'étudiant juif. Mais dans le contexte historique, on peut faire référence à des termes extrêmement violents qui ont été utilisés en Allemagne ou en France, ou ici même au Québec, pour démolir et diminuer les juifs.
1: Non Je vois mal comment ça pourrait se faire et j'aimerais uh, entendre un cours donné exactement la façon que vous le dites où il y a e- effectivement des Juifs qui sont là pour leur demander par la suite, est-ce qu'ils ont censé cibler, est-ce que le, l'utilisation de ces termes offensifs, même si on utilise uh, l'excuse que c'est pour démontrer comment, c'était tellement euh, une, une société haineuse envers les Juifs. Est-ce que cela leur euh, est venu leur chercher dans leur âme de façon pénible et douloureuse?
0: Mais il y a beaucoup de gens, Mme Jennings, qui disent on ne peut pas dénoncer la haine si on ne nomme pas la haine.
1: Vous n'êtes pas d'accord Moi, avec je ça? je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Et je trouve intéressant que (rire) j'entends pas ces arguments pour ne pas utiliser les termes offensifs et répugnants contre d'autres groupes minoritaires identifiables. Mais quand ça arrive pour la communauté noire, pour les membres des descendants des Africains, là, ça devient un, un débat.
0: Mmh, je ne vais pas vous parler, par exemple, des homosexuels.
1: Euh, oui, justement. Il y a des mots que on, notre société, on a décidé qu'on n'en utilise pas, que c'est sorti de notre lexicon de mots à utiliser lorsqu'on parle de la communauté homosexuelle, par exemple. Il n'y a pas eu grand débat là-dessus. Ben, je voudrais je... longtemps. Dès, non, non, mais ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'on a commencé à reconnaître qu'il y avait une discrimination systémique contre les homosexuels qui comprenait l'utilisation euh, commun de, des, des termes que cette communauté trouvait répugnants et pénibles et douloureux. Ces mots, tout le monde euh, a cessé à les utiliser. Ils l'utilisent peut-être en privé, mais pas en public. Et on ne les entend pas sur les médias non plus, ni écrite, ni sur les ondes.
0: Ben, il y a quand même Jasmin Roy qui a écrit euh, un livre qui s'intitulait « Hostie de fif », justement pour euh, se réapproprier ce mot et pour dire à quel point il fallait dénoncer ce mot-là. Alors, euh, bon, écoutez, ça a été une discussion vraiment passionnante, oui. Madame Jennings. Merci d'avoir oui. pris le temps aujourd'hui. Vraiment, non, vraiment, j'ai adoré cette discussion. C'était vraiment très, très intéressant. Euh, Marlène Jennings, donc, euh, de la euh, la commission euh, English School Board of Montreal. Je veux rappeler simplement, avant qu'on se quitte, que vous avez été la première femme québécoise noire à être élue au Parlement. Dans toute l'histoire de la Confédération. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui, Mme Jennings.
1: Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi.
0: Merci, Mme Jennings. Bon, écoutez, c'est comme ça que se termine l'émission. Je pense qu'on n'a pas ent- fini d'entendre parler cette controverse, donc, qui est née à l'Université d'Ottawa et qui provoque, on le quand même des discussions drôlement intéressantes. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en ondes. Merci à Maud Boutet, à Véronique Morin et Luc Fortin à la recherche. On se retrouve lundi. I'm